0: till oslagbara kvinnor. Det är Tanja. Och jag heter Maria. Och dagens avsnitt ska handla om Vågar man be om hjälp? Vågar man det? Ja, det borde man göra. Det borde man verkligen göra. Särskilt i sådana här situationer.
1: Ja, men det är ju inte lätt.
0: Nej, det är jävligt svårt så att ja. säga.
1: Vad hade du för känsla
0: att be om hjälp? Ja, I slutet eller i början? Ja. Eller när tänkte du? Ja, hela tiden. I början var det ju det att jag var vad heter det, osäker om jag vågade fråga eller höra orden högt. Det låter ju som att jag är psykiskt sjuk här. Ja, men det är det ju också. Tack för den hjärtat. Det är vi båda. Ja.
1: Om ja, inte annat så blir man av de här förhållandena.
0: Nej, men jag var med det här att jag ville nog inte höra orden högt först. Jag ville inte tro att det var så. För jag ville ju så gärna sväva på de där rosa månen. Ja, men det blir ju mer verkligt också
1: när man pratar om det högt. Ja. Det blir skrämmande. Ja, för det, det blir, då måste man ju
0: ta på det.
1: Ja, alltså så länge man går med det för sig själv så, så är det en
0: stor hemlighet. Ja, det är Nästan det. Nästan att man bär på en hemlighet själv. Men man blir ju fan galen. Ja. Alltså, bara... Ha alla orden och frågorna
1: i huvudet Precis, men jag tror egentligen att Så som du kände Var ju Det är nog det mest normala Egentligen, att man är otroligt rädd Att inte
0: bli trodd ja. Men hur fan var du då? Om du inte var som jag, men, nej, men jag <laughs> Eller vanliga Precis, jag är alltid den här
1: en procenten Som
0: sticker ut <laughs> Nej
1: en procent i statistiken. Nej, men jag var ju så himla rädd att bli blir påkommen eller vad man ska säga, påkommen låter ju väldigt konstigt, men liksom att Folk skulle fatta du hur du levde.
0: Ja, eller hur att, han att... var framförallt. Ja,
1: men den här liksom fasaden som jag hade byggt upp för att skydda honom. Allting jag var ju i livet... Allting skulle ju ha fallerat då. Ja, precis. Jag var ju livet att den skulle rasa. Ja. Sjukt så...
0: fan vad jobbigt.
1: Ja, så att jag, jag jag tänkte faktiskt aldrig. Jag tror aldrig att jag varit rädd för att inte bli trodde. Ja, Utan var jag tvärtom. i början,
0: alltså när jag väl skulle ta mig ur det, jag var livrädd att folk inte skulle tro på mig. För att jag hade ju inte de här blåmärkena eller någonting, jag hade ju inga bevis förutom Nej. att jag storgrät och hade ångest
1: så att säga. Ja. Men hur vågade du be om hjälp?
0: Ja, men det var, jag kände mig tungen för att när jag levde i, i sista tiden i förhållande Jag såg de här rubrikerna i tidningen att tre barns mamma död i sommarstuga Så vad har man för val? För jag ville ju leva mm. Jag ville ju inte dö Nej Och jag visste att det skulle bli min död om jag stannade kvar hos honom Så jag var tvungen Ja, det var liksom på grund av rädsla men sen var det liksom alla kontakter som man skulle ha efteråt Liksom Först fridslinjen och fan, jag tänkte att nej, nej, de kommer säga att du inbillar dig. Och, och sen kvinnojouren och prata med dem. Och, och sen, Men du tänkte ändå de tanken att kontakta dem, fast du gjorde inte det i början liksom? Ja, jag tänkte länge innan jag tog innan det. Innan du tog steget? Ja, eller gjorde jag? Nej, jag kanske inte gjorde det utan det var mer normalt att leva så. Men bara för att liksom de här strypgreppen eskalerade så kände jag liksom att jag kan ju inte leva så här. Nej. Det går inte. Jag kan inte. Nej, du kom till en punkt liksom. Ja. Och men som jag har sagt tidigare i något avsnitt, det, liksom, det var ju att jag åkte till min dotter. Det var ju förstå. jag började förstå för att jag, då var jag ifrån honom. Och fick perspektiv. Ja, på ett mm. helt annat sätt. Och sen hade jag ju... För går så, man i det hela tiden så blir det ju vad också. Ja, det var ju det. Och... Sen hade ju alla vännens ord i huvudet. Att, att du förtjänar bättre. Och så det var någon vän på. som du ändå hade förtroende för och vågade berätta till? Jag hade faktiskt några styckna. Men det var särskilt en vän som jag pratade redan tidigt i vårt förhållande med. Hon, är ju liksom, hon har ju aldrig varit dömande mot någon. Utan hon har ju alltid stöttat mig i allt jag gör. Det där måste jag säga är så jäkla skönt. Ja. För att. Jag tror att en person
1: som... Det där var ju livrädd för också. Att folk är dömande. Och bara
0: liksom... Dissar finns, han. Ja, men det finns så många som är dömande. När jag började berätta för vissa.
1: Jo, men liksom om det är någon som verkligen dissar han rätt av. Och bara, du måste lämna det nu. alltså man, 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 Tyvärr det var... blir det att man kapar i kontakt med den personen istället.
0: Ja, men det var inte det värsta. Utan det värsta för mig var ju liksom att man... Var, liksom, jag skiter i vad de tyckte om honom egentligen. Men när de började titta på mig, som om jag. Fan, du är dum i huvudet som lever i det där. Det var ju värre. Alltså att man vänder vände ryggen till. En. Mm. Alltså det var ju det värsta. Liksom. Mm. Jag skiter fullständigt i vad folk tycker om honom egentligen. Ja, nej, jag gjorde inte det. Ja, jag brydde mig aldrig. Men att titta på mig, för jag var ju redan så hård mot mig själv redan tidigt. Alltså, jag såg ju tecknena, jag stannade kvar, jag fortsatte blunda, jag hade hoppet. Så jag sa ju ibland till mig själv, för fan skyller det själv? Eftersom du stannar hos honom. Mm. Men vad sa din vän då? Nej, men hon sa, det, nej men är du inte redo så är du inte redo, du älskar ju honom någonstans. Så liksom, det är klart att du stannar för att du liksom... Du, du, du känner ju äkta kärlek till honom och Hon satt liksom ingen press på dig Nej, aldrig Nej. Hon är liksom, oavsett att vi flyttade Runt i hela fucking jävla Sverige Så var det liksom att, jag stöttar dig Vad du än gör, jag finns här ah, alltså, Jag fluk. står alltid kvar Ja, liksom. och det gjorde hon ah. Och det gör hon fortfarande idag Ja, men det
1: är ju just sådana vänner som Och det här är ju verkligen till råd till någon som är anhörig Till någon ja. eh, Att, dum inte För att Alltså du kan tycka att personen ska lämna Hur mycket som helst Men den här personen kommer aldrig någonsin Lämna relationen förrän den själv Är redo att göra det
0: Plus att hon var den första jag ringde När jag hade lämnat mm. Hon var den första som fick veta Att jag hade flyttat till kvinnorskor Ja men du hade ju förtroende för henne Hon hade stått ja, vid din
1: sida att hela hela För hon hade vägen. aldrig
0: dömt mig någonsin Nej. Hon hade alltid funnits där Så det var ju så skönt liksom, Och det är där du menar som du säger Döm aldrig någon. Nej. för att det liksom de vännerna för det var ju flera stycken som dömde mig och jag kände mig ännu mer fastbunden med honom på grund av det. Bara liksom att det, ja men då fick man ju det, ja, ah, se liksom du är ingen bra människa, liksom, du har bara mig och alltså, ja, du trodde på alla de sakerna till Ja, slut. precis. För mm. att det, det var han kunde ju peka ut det så tydligt. Det var ju fakta. För mig på ett annat sätt. Okej okay, han har ju rätt. På det. Så han säger liksom. Ja. Det, det det. Nej usch.
1: Ja och sen tror jag att om någon säger. liksom ah, men eh, Gud du ska lämna nu. liksom Alltså då blir man ju också så. Det blir som att. Man känner som press. Och att man älskar ju honom. Och man kanske inte är där. Just att lämna. Så det är ju egentligen det sista man behöver höra.
0: Ja, för man vet hur det inne är in i alla fall. Liksom att jag måste ju lämna han, men jag kan inte. Jag kan inte, för, eller för jag, jag vågar honom. inte heller, kanske. Nej. Och jag älskade honom ända till slutet. Liksom, fast jag lämnade han så älskade jag han. Jo, nu får du ta lite och dricka
1: tror jag. Du håller på att ta på rösten här.
0: <laughs> jag känner det också.
1: <laughs> <laughs> Nej, men jag skulle säga det också att... Sen faktiskt, en våldsrelation, det är ju väldigt stor skillnad- att lämna en våldsrelation och en vanlig relation får man inte
0: Definitivt
1: Och jag tänker som för min del Alltså det krävdes mycket planering För att kunna lämna honom För att jag var ju tvungen att hela tiden Ligga steget före honom alltså jag hade mina Men det
0: kul var bara för att man är van att leva så I förhållande för att det liksom, du var ju tvungen Att anpassa dina dagar på grund av liksom Hans mående och liksom hans humör. Precis och så... det går inte bara att lämna så Hux Nej. flux Men det gjorde jag Ja. Alltså jag hade, jag hade inte någon planering alls Överhuvudtaget. Jag, stack, jag såg min chans när han stack i garagen. Mm. Hej då! <laughs> jag bara. Precis. Så där är vi också lite olika. Ja. Medan du var ju liksom tvungen att planera. Men jag kunde inte det. För att jag... Nej,
1: jag hade min akutväska under sängen i två år. Och jag tänkte liksom. Alltså det var tvunget att komma till rätt tillfälle.
0: För att jag hade nog. Alltså. Jag hade inte kommit med livet i behåll annars. Men för mig var det mer det här. Liksom att när jag såg eller när han stry tog strypepe första gången och jag tittade in i hans ögon det var då jag visste jag måste ut, jag mm. måste härifrån men jag visste inte hur, Nej. jag visste inte när jag hade inte planerat någonting för jag hade ju bara en ryggsäck med lite kläder i när jag stack ja. jag hade ingen plan, alltså. jag skulle bara vara borta en helg Men vad, vad fick du för bemötande när du sökte hjälp? Alltså de var ju helt underbara jag ringde ju som sagt i kvinnofridslinjen eh, och hon var ju helt underbar mm. Men jag tänkte fortfarande att Hon bara överdriver allting Aa.
1: Men kände du det trodd?
0: Ja det gjorde jag För att jag fick två nummer Av henne som jag kunde ringa Och sen valde jag faktiskt Senare Vilket jag har berättat också Att jag valde att ringa det, en av numrerna Och jag säger fortfarande idag Det var hon som räddade mig Mm och det var hennes bemötande och hur hon reagerade, vad hon sa som gjorde att jag kände mig trodde. Men tror du också att det är avgörande att du fick hjälp direkt? Ja, ja, ja annars hade jag ju liksom åkt tillbaka ja. till Jag hade
1: definitivt gjort det. För jag tror att det är så för många utsatta kvinnor att man är ju väldigt vacklig. Att man liksom... Okej, okay, man kan vara väldigt, väldigt bestämd, men... Samtidigt, man är ju så skör mm. Så att det krävs inte egentligen mycket För att man ska
0: falla tillbaka Men jag var tvungen att åka tillbaka sen För socialtjänsten sabbade hela För att de Jög för mig För jag fick ju skiljas från min hund Så jag skulle bara vara ifrån Henne en vecka Men det, det var flera veckor ja mm. Tredje veckan så stack jag från första kvinnokoren Och Då gick jag tillbaka sen Mm jag ljög till so socialtjänsten och sa att jag bodde i bil. För jag var så jävla rädd att de inte skulle hjälpa mig. Mm. Men det var de som gjorde att jag var tvungen att gå tillbaka. Så hur fan skulle jag annars jag liksom få tillbaka min hund? Ja. Jag kunde inte vänta längre. Det var bara för din hund
1: som du ville? Eller kände du att liksom du ville ge en ny chans? Eller? Jag visste
0: att det skulle gå åt helvete. Ja, jag visste okay. det. Men det var på grund av att jag var ifrån henne. Alltså jag... Jag hade sån ångest utan henne. Det var, hon var ju min ångestämpade medicin, så att säga. Ja. Så hellre det att gå tillbaka till honom för att få återförenas med min hund. Mm. Så där ser man hur viktigt det är att man får rätt hjälp. Direkt. Precis. Mm. Och inte som jag råkade hamna på en annan kvinna och skilja sig av min hund. Och hon fick bo hos kompisar hit och dit. Och, alltså det går ju inte.
1: Ja, och det är det myndigheter också måste ta lärdom av- att kanske inte säga då att ah, men du får återkomma om en vecka.
0: Då kanske ja, för jag frågade specifikt hur ja. länge måste jag vara ifrån henne? Och då, hon sa högst en vecka. Mm. Hon sa högst, inte minst. Så då trodde jag på henne. Ja. Och så var det ju inte.
1: Nej. Men vad fick du för hjälp sen då? Eh,
0: jag hamnade ju till sist eh, på, på en kvinnojour där jag fick ha henne. Din hund? Ja, mm. och där var det ju liksom, ja ah, gud. När jag fick träffa den kvinnan som hade tagit emot mitt samtal. som räddade mitt liv. Och det var första jag sa när jag kom dit liksom. För det var inte hon som mötte mig utan det var en annan. Och jag frågade efter henne direkt. När kommer hon? Ja.
1: <laughs> för hon var ledig.
0: För jag, det enda jag hade i huvudet är att jag ville tacka henne. Jag ville tacka jag henne så gärna för att eh, hon hade ju räddat mig. Och det... Hon säger fortfarande idag, nej men det är inte jag som har räddat dig utan du har räddat dig själv. Men jag vet att hade inte hon bemött mig på det sättet som hon gjorde så hade jag aldrig lämnat. Alltså hon var helt gudomlig. Vad var det hennes bemötande som gjorde att du kände så? Hon trodde på mig. Hon var verkligen att hon brydde sig på riktigt. Hon gjorde ju så att jag kände mig välkommen, att jag var jag var inte den belastning som jag trodde, som jag hade alltid fått höra av honom. Så det, liksom, hon var äkta på riktigt. Var hon. Du berättade ju att du gick tillbaka en gång. Ja.
1: Men hur såg kontakten ut med honom efteråt?
0: Efter att jag hade stuckit igen. Mm. Eller rymt igen. Ja, precis. Jag kommer ihåg, jag satt i min soffa på mitt boende. Telefonen ringde och jag såg hans namn. Och han ringde och säger, hej älskling vad ska jag köpa till middag? Åh herregud. Mitt alltså hjärtat slog ah, i bröstkorget. 200. Ja, ah, jag trodde fan att det skulle komma ut. Ah. Och jag svarar, lugnt, jag vet inte. Jag är på kvinnorsjor. Ja, du sa det. Ja, ah, han bara, Aha. Och så la han på. Är
1: <laughs> det sista samtalet med honom?
0: Ja, samtalet var det. Mm.
1: Ja. Så han har skickat sms och så? Ja, precis. Ja. Men du, efter en tid så blockade du honom.
0: Och det tog jävla lång tid ja, innan det. jag var reda. Det tog säkert över ett halvår. Oj! Ja, innan jag vågade göra det. Ja. För jag hade ju mina grejer liksom så länge i hans garage. Just det. Och sen måste man ju hämta dem efter en viss tid enligt lag, för annars faller de till honom. Så vi började ju vara i sluttampen. Jag tror att det är tre månader, jag kommer inte ihåg exakt. Jag tror att det är tre månader eller något sånt. Och eh, jag var så jävla rädd att hämta de där sakerna. Ah. Men eh, hon på kvinnokåren som hade räddat mig. Hon pushar mig. För åkte jag försökte inte. Nej, du åkte ensam. Nej, Men jag hade en ideell kvinna,
1: ah, okay. Anita.
0: <laughs> som följde med mig.
1: Shout out! <laughs> Precis!
0: <laughs> Nej, så hon följde med, och så var det en flyttfirma som var med. Och jag hade sagt att jag vill gärna att de vet vilken situation det är. För att säkerhetsskull, på något sätt, mm. kände jag. Så att ifall att det skulle bli någonting, så att de är beredda. Precis. För jag. Ville inte att liksom, Jag hade ju skämt ögonen ur mig om han bara hade dykt upp och det hade blivit världens jävla kalabelik. Men, men har du liksom funderat på att gå tillbaka? Oj, många gånger. Oh. Ja, många gånger gjorde jag det. Inte idag
1: längre. Eh, ni som lyssnar, hon har aldrig tänkt på att gå tillbaka.
0: <laughs> Nej, du ska inte säga någonting. Du måste erkänna att du själv också har ja, tänkt en tanke. Ja, jag
1: har verkligen gjort Jag tror nästan att alla i våran situation har
0: gjort det. Ja, mm. Så det är helt sjukt att man ah. väljer att gå tillbaka till helvetet egentligen. Verkligen. För det blir bättre, jag lovar. Det är en tuff jävla resa, men det blir bättre. Det blir bättre med tiden. Ja. Tiden läker alla sår. Ja. Ah. Fast man inte tror det.
1: Precis. Fick du göra en fredagutredning?
0: Ja, det fick jag. Det fick jag verkligen göra. Och det tycker jag var tufft. Ja. Ah. Det varit så bekräftat på något sätt. Det var verkligt. Och för jag er som inte det.
1: vet vad det är, så är det ju en bedömning på
0: våldet kan man säga. Ja. Och vi kommer ha. Vi kommer faktiskt gå igenom våra egna fredagutredningar. Med våra lyssnare? Ja, framöver. Ja, i ett avsnitt. Det blir ett skräckavsnitt.
1: Ja, för jag har inte läst det efter det, har du? Nej, så alltså jag är livrad. Ja. Jag är
0: livred. Ja. Jag har inte läst min sen jag gjorde den. Inte jag heller. Så det ska faktiskt bli lite spännande att göra ja, det avsnittet. Verkligen. Spännande och läskigt också. Ja. Lite skrämmande kan jag nog också påstå att det blir. Verkligen. För då åker man ju tillbaks lite. Kanske Det känslomässigt.
1: Ja, det gör man ju och det gör man ju egentligen. Bara om prat om det här. Ja.
0: Så åker man ju tillbaka. Ja, men bara till den där känslan som man hade då när man kände sig helt värdelös och liten då ska vi kanske gå till dig Maria Tack för det här avsnittet <skratt> <skratt> Hej då <skratt> Försök inte <skratt> Men när du bad om hjälp hur var det för dig? Oj
1: Alltså jag bad ju aldrig om hjälp eller vad man ska säga Jag bet ju ihop och höll fasaden i fem år. Eh, som, som jag sagt i ett annat avsnitt så. Jag tror inte att någon faktiskt misstänkte någonting. Eh, förutom skadorna som. Vissa har bevittnat, men jag har ju avfärdat det med att det har varit andra grejer. Men, men du
0: hamnar ju på kvinnor till sist. Och hur fan gjorde du det? Jag om inte du
1: bad om hjälp. Jo, men det var ju. Alltså, det var ju ett akut skede när jag lämnade honom. Så. Jag hade bestämt mig och eh, skickade ett sista sms. Eh, sen Vad skrev var...
0: du i sms?
1: Alltså jag skrev... Det var ju så här att han lämnade ju mig. Han gjorde ju slut jag fick Tusen gånger. Och då tänkte jag att när han nästa gång ger slut då hade jag bestämt mig. Ja. Nu Du bara jag. gick och väntade egentligen ja, på att jag gick och han skulle väntade, göra för slut. För jag visste ju att det fanns inte på världskapen att jag skulle kunna göra slut. Så när han gjorde slut... Jag packade ihop hans saker, åkte och lämnade dem utanför hans bil. Eh, jag ville ha tillbaka min nyckel, vilket han gav tillbaka i Som han aldrig någonsin har gjort innan. Oj, men han kanske såg på dig någonstans att nu var det allvar. Nej, jag, tro, jag tror faktiskt inte det. För att då hade han nog aldrig vågat lämna nyckeln. Däremot så var han nog så liksom arg just då. Att han liksom tänkte att ha, nu ska hon få. Liksom. Mm. Eh, men då skickade jag det här SMS och jag skrev liksom bara att jag vill tacka för den här tiden och jag, vill, jag har kommit fram till att vi ska gå olika vägar liksom. Jag önskar
0: dig Det är modigt av dig. Ja, men att göra så jag det. önskar
1: dig ingen, inget annat än lycka i livet. Ja, verkligen. Och ja, men det var, det var något liknande sånt i alla fall. Ja, jo, jag det var rätt det. fint liksom. Det var inget agg, ingenting. Och i min, min liksom naiva hjärna så trodde jag väl att ja,
0: nu kommer det ta slut där. Fast en del av mig visste ja. att det skulle inte det. Man hoppades någonstans att det skulle vara ett så här normalt slut som på ett normalt förhållande. Precis. Jag packade mina grejer. Mina barn var hos sin pappa.
1: Jag åkte till mina föräldrar. För jag kände att hemma är inte säkert för mig att vara just nu. Nej. Eh,
0: berättade du för dina. Föräldrar?
1: Ja, på vägen så ringde jag till mamma och berättade det här.
0: Och då Hur visste jag. De? de inte visste någonting.
1: Alltså, hon blev väldigt chockad faktiskt. Eh, sen fick inte jag riktigt. Alltså, det, det, man sa att jag fick fram toppen av ett isberg, om man säger så. Liksom att, ah, ja, men. Linda in dig i bomull lite. Ja men liksom att nej, men jag, har nog, jag känner nu liksom att det har ju varit dåligt Ett litet tag och Jag känner att den här svartsjukan har liksom gått lite över hand Eller lite över styr liksom, Så du försökte
0: och... fortfarande skydda honom Ja
1: men det, det gjorde jag Men ändå de här sakerna, som, små sakerna Som jag sa till mamma och pika dem mm. Tog hon väldigt hårt
0: För det var sa inga liksom, saker som du hade sagt under någon, nej, Någonsin under ditt förhållande
1: och hon sa flera gånger liksom, oj, jag trodde det var så bra mellan er. Men det här låter verkligen inte bra, sa hon. Eh, klart att du ska komma hit, liksom. Mm, Med guldet. gulligt. Ja, och jag åkte dit. Men efter två dagar ungefär så började han smsa mig.
0: Hur reagerade dina föräldrar på det? Sa du till dem?
1: Ja, det gjorde jag. Eh, I början sa jag ingenting. För att då var det liksom bara, hallå, liksom... Ja, men alltså... Jag saknar, jag älskar dig liksom. Det kommer alltid vara vi Alltså de här är så ja, Men sen vände det väldigt snabbt till Att det blev liksom obehagligt Att han skrev jag vet vart du är Du är sina föräldrar Jag ser vart du har parkerat
0: din bil Ja men det där är så standard de här männen liksom. det, Först är det guld gullig guld Och sen mm. blir det liksom äh, Svänger äh, det. Ja, att det kan vara liksom halvdant Liksom att det är halvhot Och sen blir de nästan hotfulla Och sen, ja, det och sen liksom... kan det bli gulligt igen Ja, det, sen börjar cirkusen om igen ja. Det är ju som att åka berg- och dalbana. Man skriker och man liksom <går> rädd <Precis>. av... <går> Man tycker det är kul samtidigt och... Alltså precis som man åka en berg- dalbana, Ja, det är en utan det är Utan dess like, ja. liksom.
1: En känslostorm helt enkelt
0: spö Spökhuset på det Ja
1: <går> Men eh... I alla fall, när han skrev
0: att han var eh,
1: liksom i samma stad som mina föräldrar.
0: Det för fan då,
1: ja, då gömde min pappa min bil i deras garage. Ja. Och mamma ringde polisen. Och eh, de här poliserna ringde upp mig. Ja. Och jag hör liksom serena i bakgrunden. Och de säger, vi. Vi är på väg och vi, vi är några mil bort men vi skynder oss så mycket vi bara kan. Lås alla dörrar, håller det inne. Det är som en film. Ja, och jag tänkte bara, men vad fuck är det som händer? Men fattar du att det handlar om ditt Nej, tid? men jag tänkte de överdriver. Varför, varför ringde de polisen? Alltså jag blev irriterad ja. att hon hade ringt för jag tänkte så här det här är min. Men det,
0: har, det är ju också en normal reaktion just för våldsutsatta kvinnor. Ja. Att man blir irriterad på grund av liksom att de är ringdade. Någon försöker hjälpa på det där sättet. Ja, alltså, jag tänkte, polisen. men vadå? Det här är min vardag. Ja.
1: Det här är inget konstigt. Ja. Eh, I alla fall, de här poliserna kom fram. Och det var två män då. Eh, otroligt professionella. Alltså, ja. otroligt. De frågade bara, kan vi sitta någonstans liksom där du är bekväm? Typ. Mm, vad gulligt. Ja, ah, och mina föräldrar var i ett annat rum. Eh, och vi satt oss ner och liksom de frågade ju lite vad det är det som händer och sådär. Jag berättade stationen och... hur mycket berättade du? Ja, men det, de var otroligt smarta, måste jag säga. För ja. att de hade ett sånt pedagogiskt bemötande så att de liksom ja, men de, de började så att man kan du inte berätta lite hur ni träffades och hur har det varit liksom, jag jag började berätta från ja. första början hur det var. Och Sen blev det liksom, ja men en timme blir det tre timmar liksom, och fyra timmar. Och vi bara pratade och pratade och de ställde ju massa, massa frågor under tiden. Hoppas ni bjöd på ja. <laughs> ja, och då liksom när jag var, hade berättat färdigt, då säger, tittar ju en av de här poliserna på mig liksom, eller båda två och ja. säger liksom att, ja, men det här är ju liksom grov kvinnofridskänkning. Bara, ett all va? allvarligt brott.
0: <gör> Skämtar du? Eller?
1: Och då kände jag bara, nej, de har lurat mig. Ja. Det var min första känsla faktiskt. Jag kände att, och de sa liksom, du behöver ta upp en anmälan. Du behöver ansöka om kontaktförbud, vi kommer hjälpa dig med det. Du behöver ha skyddad identitet, du kommer behöva flytta liksom. Åh oh, gud. Ja, och alltså jag, jag kände bara att, nej, jag vill inte alls anmäla honom. Eh, och det vet jag jag sa flera gånger också att liksom, jag vill absolut inte sätta dit honom på något sätt. Nej. Eller liksom, jag är inte ute efter någonting, någon hämnd eller någonting sånt. Det enda jag vill är att han lämnar. För läm
0: det är man också rädd för att, liksom, att man ska vara den här kvinnan som många säger liksom, att oh, hon är så hemlös den. Ja. Alltså, och man tänker liksom, man läser ju och det pratar så mycket i samhället. Om mm. ja, hon vill bara sätta dit honom bara för att han har varit liksom, lite elak. Nej, det handlar inte om det. Nej. Nej men som sagt
1: det enda jag ville Det var ju att bli lämnad i fred mm. Och jag sa det flera gånger Jag vill inte sätta dit någon Jag vill inte hämnas, ingenting Jag vill han inget ont Jag vill bara, bara bli lämnad i fred Och jag vet inte hur, det, hur jag ska lyckas med det ja. Och då sa han Men vi kommer hjälpa dig med det liksom Tror du på dem då? Ja men det kändes väldigt tryggt att ha dem där liksom. Ja. Otroligt tryggt Och den ena polisen vi tog mig åt sidan Och liksom, han verkligen bara tittade mig Rätt in i ögonen bara, Han får dig aldrig tillbaka nu ja. Aldrig Och de sa flera gånger också Du är en stark tjej Alltså jag var ju aldrig rädd Att inte bli trodd Men de tog det Poliserna alltså, de tog det så väldigt De såg så allvarligt
0: på det och hur kändes det för dig? Det ja, var men det plötsligt mig. plötsligt liv det handlar om.
1: Ja, det chockade mig faktiskt. Men... Sen liksom... Jag kastades nog mycket mellan att... Ja, men det är helt normalt liksom. Och att liksom... Ja, om någon får veta vad som händer så skulle de aldrig förlåta honom. Eller de skulle aldrig acceptera den här relationen. Och min pappa var ju också emot den här relationen egentligen. Hela, hela tiden. Så att där kände jag nog också... En väldigt liksom... Varför ja, var han emot det då? Nej, han hade en dålig känsla från början. Magkänsla? Ja. Han kunde inte acceptera det. Men
0: ljög det för honom då? Hur ja, det jag hade gör. det? Jag. Jag gjorde jag. Eller spelade du teater?
1: Både och, egentligen. Men där var ju också... Men var en... inte
0: det jobbigt då? Din, din pappa. Liksom. Och jag vet ju att du står nära din pappa
1: Jo, det var jättejobbigt Men samtidigt kände jag ju att jag älskar honom Och det han jag leva med och, eh... Ditt ex då? Ja, mitt ex ja. Och, eh...
0: Klart du älskade din pappa också men Jo, som... men jag
1: ville ju liksom verkligen att han skulle bli accepterad i familjen mm. Så att det, jag fick ett jättebehov av att skydda honom Och att liksom få det att verka som att allting var så bra Och sen visste jag ju också att om någon får veta det här så. Nej men alltså, de kommer aldrig att acceptera. Det liksom. Jag kommer att stå här ensam.
0: Men hur reagerade han när han fick veta?
1: Min pappa? Ja. Alltså, jag sa att han var inte så chockad. För att han är ju en av dem som. Alltså, han vittnade upp mer ett också. Han är en av dem som har faktiskt sett ganska mycket skador på mig. Eh, min pappa älskade fota. Så ja. han, har allt, han går ingenstans utan sin kamera. Och han har vid flera tillfällen fotat och sett skador på bilderna. Eh, men även frågat mig också. Men har han fotat dem i smyg eller? Nej, det har han inte gjort. Men liksom att vi har sett sig ha gått med solglasögon. Och han kunde liksom minnas sig tillbaka. Aha, det var den gången när Maria hade en stor blå tira, liksom. Ja. Det var när hon inte tog av sina solglasögon när vi träffades. Och det hade han ju kort på. Ja. Eh, så han visste ju, liksom, han kunde minnas sig tillbaka. Ja, men det var våren då. liksom. Ja, när det nu var. Så att,
0: um... Men när du öppnade dig för liksom, både polisen och dina föräldrar, kände du dig naken helt plötsligt? eller Vad kände du? Alltså jag kände en stor sorg, gjorde jag. Eh, det var inte så jag ville att det skulle bli. Liksom. Nej, jag vet den känslan, jag ville inte heller. Jag kände också sorg. Men, men jag kände också mig utblottad och naken. Särskilt liksom när... Det var vilt främmande människor som började beblandas in i mitt liv. Och om mitt liv, framför allt.
1: Ja, men sen samtidigt kände jag att jag. Jag hade väldigt dåligt samhälle för att jag hade, som du sa, ljugit. Ja. Det var faktiskt, alltså jag typ bad om ursäkt till alla för att jag har ljugit och liksom.
0: Förstod fått... de det?
1: Ja, jag, jag fick jättemycket förståelse för det. Ja. Ehm... Fick du bra bemötande av alla? Ja, det fick jag faktiskt. Jag kan inte minnas att jag har fått ett enda dåligt bemötande så. Sen också var det ju liksom mycket. Alltså, det var ju väldigt jobbigt med det här med polisen. Jag kommer att jag sov ju inte på hela natten. Jag tänkte liksom att hur ska jag kunna liksom ta tillbaka allt det här jag har sagt? Ja. Eh, dra tillbaka anmälan Så jag vill inte medverka i det här liksom. Och, det, det bara kändes som en enda mardröm alltihop. Jag ville bara spola tillbaka. att, men, Kan inte liksom, det bara bli de här de här fina minnen man hade med honom? Liksom. Tänkte du någonsin att det skulle gå tillbaka då? Ja, men det är Inte där och då tror jag inte. För att jag Nej. var så otroligt bestämd. Och sen också. Alltså jag tror att det var liksom, så mycket som hände då. Att polisen ringde mig varje dag. Jag tror det var i tio dagar. Oj. Alltså, det
0: var olika poliser. Ja, man hinner ju inte fatta heller liksom, vad som man har satt igång egentligen när en sån situation.
1: Nej, men liksom de liksom ringde och fråga hur jag mådde och ja. ta dagliga uppdateringar. Och sen, han försökte ju liksom, ta sig in i min lägenhet och alltså, det var mycket akuta saker som hände. Liksom, jag fick fly och, och sådär. Ehm, men det gjorde också att jag höll mig det låter ju helt sjukt egentligen men jag höll mig väldigt sysselsatt. ja. Hade jag bara suttit instängd så hade alltså jag. tror att Jag hade ju hade hade mycket... nog flippat. Ja, eller liksom, jag hade ju varit mycket större chans att man gick tillbaka. Ja. Men jag byggde ju upp ett skyddsnät runt mig. Av liksom polisen, kvinnors och. Eh...
0: Men det är jätteviktigt att bygga ett skyddsnät. Ja. Alltså runt de här männen. Och det var så en oerhörd lättnad också.
1: För att det är så många som jag hade puttat bort. Liksom, som inte jag kunde umgås med. För att inte jag fick. Förstod de det sen? Ja, det var ju som att liksom på lätten ramla ner typ. Ja. Så att. Ja nej, det, det, var, det var en befrielse. Samtidigt som det var en stor sorg. Sen. Var det en annan akut incident som hände. Och där polisen kom. Det var när de hade. Lämnat in min ansökan om kontaktförbud. Men det hade inte gått igenom. Åklagaren hade inte beviljat det än. Och då hände en annan akut grej där han sökte upp mig och polisen kom. Och då sa de att nu kommer vi, våran rutin här är att vi kommer kontakta kvinnorsjuren och köra dig dit. Så de ringde upp kvinnorsjuren och jag fick prata med en kvinna där. Vi var bemötande. Ja, men alltså, det var som att vi en ängel i telefonen. Ja. Som bara "Vill du komma hit liksom? Här finns det liksom kaffe och du men kan gud, värma gulligt. dig liksom. Alltså du behöver inte prata men du kanske vill ha en kram." ja alltså, oh, men gud vad gulligt. Ja, du vet jag grät så mycket. Jag kände bara att alltså, det var så fantastiskt bemötande och hon var så förstående utan att hon ens visste någonting om situationen. situation.
0: Men jag tycker faktiskt att gör ett fantastiskt jobb.
1: Ja, det gör de. Alltså helt gudomligt jobb måste jag säga. Ja, de, de rädda många kvinnor alltså.
0: De rädda många liv också. Ja,
1: många liv. Så det var min första kontakt med kvinnorskoren. Ja,
0: gud vad fint.
1: Ja, det var otroligt fint.
0: Men kände inte du att hon var också en del som räddade dig från helvetet? Jo, definitivt. För det, det, liksom, det känner jag med min som tog samtalet att jag var så otroligt tacksam mot henne så lång tid framöver också men jag kan fortfarande, fast det har gått så lång tid nu känna tacksamhet till henne jag, alltså jag känner bara det här, ska jag säga tack? Fan, det ordet betyder ju ingenting det, det, det är inte vad jag känner det, det är bara ett jävla uh. ord egentligen yeah. det, är liksom, det betyder mer Alltså jag kan inte ens beskriva i ord hur mycket jag vill tacka henne. Nej, nej, jag
1: känner exakt likadant. Faktiskt. Det är liksom helt ovärderligt. Ja. Och de här samtalen som man hade. Jag kommer ihåg det så väl. Liksom, att hon kunde ju sätta ord på... Dina känslor. Ja, då. som inte jag kunde. Nej. Och hon kunde förstå våldet och berätta det för mig på ett sätt som inte jag liksom
0: förstod. Jag kommer ihåg också de här samtalen som jag hade med min. För liksom... Jag fick sån här aha-upplevelse Ja, nej, nej men gud det är så ja, ja. Man satt där liksom Ja men verkligen Hur fan vet du det? Hur vet du
1: att jag levde så? Precis Och också det här höra det här liksom, Om du bara visste
0: hur många kvinnor som sitter i din situation ja. Du är inte ensam Men som jag också fick höra att det kan hända vem som helst. Och jag, om jag ihåg att jag satt framför mitt emot henne och tänkte många gånger Bitch, nej det tror jag inte. Liksom, det kan inte hända dig. Och hon bekräftade det det kan visst hända mig.
1: På liksom ett
0: sätt. Men jag bara, Va? nej det tror jag inte på. Men, nej. men idag förstår jag att det kan faktiskt hända vem som helst. Ja, det kan precis. hända precis vem, vem som, som helst. helst. Oavsett bakgrund, yrke samhällsklasser allt. Ja. Precis, det kan mm. precis hända
1: vem som helst. Ja, det kan det. Men jag skuldbelagade alltså mig själv väldigt mycket. Också. På vilket sätt då? Ja, men jag, jag kommer ihåg att det var också bland liksom det första jag sa i polisförhören att eh, jag har inte varit en ängel själv. Ja. Alltså det, det var liksom det viktigaste för mig att få fram. Att jag ville liksom inte lägga all skuld på honom- Liksom att, ja men jag har också sjunkit till hans nivå. Jag har också sagt dumma saker.
0: Ja men det är klart att man gör det, det, är liksom, det krävs ju två. Men har du någonsin sjunkit verkligen till hans nivå? Nej,
1: det sa ju den här utredaren till mig, eller förhörsledaren. Att, fast du har ju inte, liksom, du har inte misshandlat honom. Du har inte förfullt honom. Du har inte trakasserat honom. Men på honom. vilket sätt tyckte du då att du, du sjunkit till hans nivå? Han. Ja men jag tyckte liksom att, jag menar, när vi har haft våra tjafs eller bråk så... Ja, ah, men jag är ju också sagt ifrån.
0: Ja, men det är självklart för du försvarar ju det själv. Jo, men... Vem ska stå upp för dig om inte du gör det? Nej, precis. Inte men... det han. Det var liksom... Det var ett väldigt stort dilemma för mig. Men jag tror att också, liksom, om man tänker tillbaka till den, den tiden vi levde med dem. För jag skuldbelagde mig själv också. Att om jag bara var snällare. Tror inte det kommer därifrån? Att jo. man anpassar sig till deras liv. För om du tänker, man är ju egentligen... Han som han styr ju i trådarna precis hur du ska vara, hur du ska bete dig, vad du ska känna. Jo, men så är det ju. Men
1: sen fick man också höra väldigt mycket att ah, men det är du som är psyksjuk eller oh, du är aggressiv. Jag <laughs> Och jag kom på när min mamma sa till mig liksom att du är nog den minst aggressiva
0: människan jag någonsin oh, Gud, ja. har mött. Och då tänker jag bara: aha, det Jag är inte... bara glad att du har börjat ha en röst idag. Ja. Alltså, om, jag, liksom, om jag tänker på den Maria som jag lärde känna. Alltså, jag kommer ihåg första gången jag träffade dig. Jag såg direkt: Det är inte ett ont i dig överhuvudtaget. Det finns ingenting. Den är genomsnäll. Nästan en för snäll människa som folk kan köra över. Mm. Alltså, du har sån. alltså snällhet som få människor har. Vad gullig du är. Nej, jag är bara
1: ärlig. Jag är inte gullig någonstans. Jag är bara ärlig. Jo, men jag menar, alla människor har ju såna fel och brister. Och jag, jo, har, men vi... jag har ju så svårt att lägga skulden på någon.
0: Jo, men du är väl medveten om dina fel och brister. Jo, Precis absolut. som jag var i mitt förhållande. Jag var ju väldigt medveten om mina fel och brister. För ibland när jag försökte prata med honom så kunde jag lägga Ja, men jag vet att jag gör det här och det här fel. Vad tycker du att du gör fel?
1: Mm. Men kände inte du att det också var en drivkraft att lämna? För, för mig var det ju det att liksom jag kände att
0: jag tyvs inte den här personen som jag har blivit. Ja, men jag var inte jag längre. Nej man,
1: jag, man är ju inte sig själv. För jag
0: såg inte mig själv, i, alltså, mig själv längre i spegeln utan jag var ju fan en grå gammal kärring. Alltså det var inte jag längre, jag mötte inte min blick utan det var, det var helt främmande människa i den här spegelbilden. Precis. Det jag tyckte det var så hemskt att bara se den där människan som jag mötte. som inte ens våg Jag vågade inte ens möta min egen blick nästan i spegeln. För jag kände inte henne den där kvinnan längre. Nej. Och det var så tragiskt egentligen. Hur han hade utplånat mig som människa. Och att det då har blivit det normala. Det är hemskt egentligen. Ja det är fruktansvärt. Alltså, tänk liksom hur en människa kan få en annan människa att bara försvinna. Att man inte är sig själv längre. För om du tänker tillbaka, det var inte så du gjorde mot honom. Du tog inte bort han som person. Nej. Medan han, det gjorde han ju med dig. Mm. Du var inte längre du, utan du var ju någon annan. Du var en skapelse av honom. Ja, så otroligt nedtryckt. Ja, han hade format dig från lera och gjort dig till den han ville ha
1: ja men det var också så här det här bemötandet då av kvinnorna och polisen att de liksom tog det här så allvarligt att de liksom jag minns liksom att när jag gjorde den här fredagutredningen att hon liksom nästan ramlade av stolen och bara så alltså, det här är ibland det värsta vi har sett mm. eh, och jag tänkte men vad menar hon alltså det här har ju varit min vardag det är väl inget konstigt Nej. eller förstår du var sjukt liksom ja. för att det var så normalt för mig Ja. Och att du hur jag hela tiden ursäktade hans liksom beteende. Ja.
0: Nej, det alltså sinnessjukt. Vad var det normalt för dig där? Alltså vad var vad, alltså ge exempel på några normaliteter i ditt liv? Nej, men det var väl våldet i huvud taget, kontrollen,
1: svartsjukan. Eh, det att tassandet på tå hela tiden för att undvika konflikter och jag kunde liksom... Inte koka potatis fel. Nej, <laughs> Nej det gjorde jag inte. Men eh, jag kunde ju avläsa ett sms bara. Ja, jag vet. På humöret.
0: Ja, man kunde bara, man visste inte vad det var för smiley eller om, eller om en det var... Punkt. Bara, ja, på fel ställe. Verkligen. Alltså då visste man direkt vad man hade framför sig. Alltså det är så sjukt. För många gånger liksom, när man fick de här sms'en visade det för en normal människa då ser de inte det Nej. Men alltså, jag visste direkt att han är skitförbannad Nej, men ja. hur vet du det? Ja, jag kunde peka ut ser ja. det här? fast det var bara ett ska kanske på fel ställe eller ett hej på ett äh, annat sätt än vanligt alltså, jag visste... Ja eller
1: ögonen glittrade för mycket man log för mycket
0: alltså, ja. Allt. det kunde vara vad som helst ja alltså, det var... vilket elvete man har egentligen levt i Ja. Tänk vad hjärntvättad man har blivit. Verkligen.
1: Och det minns jag också att jag... Liksom tittat tillbaka. För polisen beslagtog min telefon. Ja. Och den var borta i två veckor. För analys eller vad det heter. Och... Det var nog också en räddning för mig. För att... Jag liksom skaffade en ny mobil. Nytt nummer. Nytt nummer. Eh, jag fick ju
0: då kontaktförbud Så att jag kunde liksom inte kontakta honom eller Men kunde... det måste ju ändå varit skönt Också att slippa ha det här Hängande över sig För jag vet liksom Eftersom jag inte lyckades blockera honom Så varje gång min telefon pep Så hoppar jag ju till ah. Alltså jag var livrädd mm. att det var han Och sen var jag liksom nästan Åh oh, det var inte han Nej. Alltså man var lättad Över att det var någon annan Jag vet bara min hund Hur hon reagerade när, när du blinner. fick SMS. Ja, ah. det var så här. Hej då. Ah. Alltså, hon bytte rum direkt.
1: Ah. Nej, det var faktiskt väldigt skönt för den här mobilen blev inte den här ångesten. Ja, ah, det var ju min. Ja. Ah. Det kan jag verkligen förstå. Ah, ja. ja för jag vet ju bara alltså när jag gick tillbaka och läste SMS i den gamla telefonen jag fick tillbaka den. Jag fick sånt stresspåslag, Tanja. Alltså jag kände bara hur mycket liksom dränerad jag blir. Ah. Och blivit av den här Hela tiden kontrollen liksom. Vad är du, vad gör du Varför svarar du inte Och sen liksom man vet att han kommer dyka upp mm. Alltså hela 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 tiden Den här stressen dygnet runt Alltså jag blir straffad för att jag sov För att jag inte svarar när jag sov <laughs> Ja men det är liksom det, det är sjukt. sjukt Men det var helt normalt för mig ja.
0: Jag hoppar ju till om jag låg och sov Jag visste, jag vaknade minsta lilla ja. Alltså för att det vill liksom Snabbt svara eller någonting Särskilt när vi bodde isär från varandra för att det, annars kunde jag bli straffad med tystnad. Och det orkade inte jag. Nej. Alltså det, det åt upp mig levande.
1: Ja, det är psykiskt
0: härande det Ja. Alltså det var hemskt. Så många gånger. Nej fy. Det är inte kul det här vad Nej. man har varit med om. Det är det inte. Men det har också gjort oss till den människor vi är idag. Jo. Alltså hitta oss själva på nytt. Ja och sen att liksom
1: man vill verkligen uppmuntra Att be om hjälp Ja
0: Våga be om hjälp Definitivt mm. För man kommer ju aldrig bli den samma Som man var innan Utan man kommer bli en bättre version av sig själv tror jag Jo men så är det ju Och sen måste vi nog påminna Att det kommer vara mycket upprepningar När vi tar upp sådana här avsnitt För vi kommer ju tv tvungna att ta upp Många gånger samma saker som man har varit med om För att det, det är svårt att jämföra Att det blir upprepningar I avsnitten ja. För att kunna liksom prata om saker och ting Jo, men så är det ju För att det är mycket som går hand i hand Ja, och det är inte liksom, det, det lätt att bara ta ut En grej Som den, de här relationerna Försöka förklara det utan det liksom, Allting går ju hand i hand Som mm. du säger liksom. Verkligen, så är det Du Maria Ja. Jag vet att du tycker sånt här är jobbigt att prata om För du är så rädd att uppleva saker Att folk uppfattar dig som negativ Men tycker du ändå inte att det är viktigt Att prata om det För det är ju inte lätt Hej och välkommen till Klagopodden
1: <laughs> Jo men ibland känns det lite som att man bara liksom, oh, det var så
0: fruktansvärt, det var så hemskt och Men det allting. var jobbigt. Alltså, du kan ju inte säga att oh, men gud vi gick på sandstranden, jag och polisen vi där det här. Man hade det jättemysigt när vi hade vårat förhör. Nej, jag och, vet, jag vet. Men, det men jag... är ju svårt att ta sig ur. Absolut, det är det faktiskt. Och det, alltså, om du tänker att du ska be vilt främmande människor om hjälp. Du ska gå, det, det är som om jag skulle be det gå ut på gatan och säga... Ja, men jag säga,
1: knappt be min mamma hjälp,
0: snälla. Ja, men då skulle du gå upp på gatan och fråga liksom hej, kan du hjälpa mig? Mm. Nej. Nej, det, är, det är ju inte lätt. Nej. Men det är så
1: värt det. Ja, men det är det. Och det finns hjälp att få. Ja, definitivt. Det är bara att man måste våga ta steget. Men har du väl tagit i steget, då finns det folk som fångar upp dig. Jag vet att det var en sån här veckaklocka för mig att eh, jag vill nog läste någonstans på liksom varningstecken på en liksom destruktiv eller våldsam relation.
0: Vet du vad jag bara läste in på? Nej. Syk misandel. Alltså för jag tänkte så liksom, fan lever jag verkligen. Liksom. Men alltså och så skrattade hon åt det. vad roligt Haha, var roligt. och sen började jag ju föra jag den där lilla almanackan. Ja. Alltså när jag grät Alltså, hur ofta ah, for... han gjorde mig ledsen. Mm. För att liksom få svart på vitt. Ja, men då är man alltså, det. det ja, jag fattar inte det.
1: Nej. Nej, men jag tror att det också är ett sätt att eh, liksom. Ja, men kanske ett steg innan man vågar be om hjälp.
0: Ja. Att man liksom. Eh, men då ser man någonting som jag gjorde. Jag ville bara se om det var så. Ja, få bekräftelse. Ja, och hade jag skrev jag upp det, då var det ju verkligt. Mm. Då såg jag ju liksom ofta, för att dagarna flöt ju in i varandra. Ah. Så jag visste ju inte vilken dag som hade hänt vad. Nej. Och, det är liksom, och då hade jag ju skrivit och ja, grät. grät i duschen. Ah. Han sa någonting elakt eller mm. han klankade ner på mig. Han skrattade åt mig. Alltså, då såg det. var ju jag smart. Det. Alltså för att kunna se det. Men jag kunde skriva för mycket om han skulle hitta det.
1: Mm. Så. Nej, men det, det, är liksom, det är ju ett steg i rätt riktning också. Mm. Men sen, liksom att det viktiga är ju verkligen, det finns ju kvinnofridslinjen.
0: Definitivt. 020 eh, 50 50 50 Jag eh, Man kan ringa polisen. 112 i akuta fall. Eller 114-14 för rådgivning. Ja, precis.
1: Och eh, det finns ju även liksom på sociala medier olika grupper som man kan ta hjälp av. Alltså, man, där man kan chatta med andra.
0: Liksom av, liksom, eller bara lägga ut ett anonymt meddelande på vissa grupper. På Facebook till exempel. För att liksom se hur folk reagerar.
1: Ja, och få råd hur man ska gå tillväga.
0: Ja. Eller ja. man kan
1: googla upp närmsta kvinnojour.
0: Eller... Ja, men då får man när man ringer till kvinnofridslinjen. De är bättre på det.
1: Ja, just det. Då kartlägger de det. Ja, precis.
0: Mm. Då frågar de liksom, vart du... Befinner dig och kolla i liksom, närmaste.
1: Jag fick ju gräddan in direkt från polisen.
0: <laughs> och så skrattar hon då? <laughs> ja, det måste man göra också i allt elände. Ja, definitivt. Annars blir det ju för tungt. Ja. Men vad säger du Maria? Vad tycker ja. du? Tycker du att vi har pratat färdigt? om Ja, vågar pratat man färdigt be om har hjälp? vi väl aldrig gjort.
1: Nej, men vågar man be om hjälp? Ja, men det tycker jag. Och har ni frågor så är det bara ställa dem. Ja, Maria älskar frågor. Ja, och vi kommer länka våran TikTok och Instagram i beskrivningen. Så ses vi nästa vecka. Vi gör vi. Ha det så gott. Puss och hej. Hej hej.